0: Hola, los saluda Ixivoxel con el cuarto episodio de la serie sobre redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca de las redes sociales en la política mexicana. Las redes sociales son cada vez más importantes en el acontecer político. En Latinoamérica existen 570 millones de personas con cobertura de internet móvil, aunque solo un tercio cuentan con servicios de red y datos. En México, alrededor de 63 millones son usuarios de Internet y tienen perfiles en alguna red social. México ocupa la cuarta posición en el mundo en tiempo promedio utilizando las redes sociales. Y la gran mayoría de las personas consume videos e información por medio de YouTube. Los usuarios de Facebook y Twitter en México y en otros países de Latinoamérica, son personas jóvenes de clase media urbana, con un nivel de ingreso mayor que el promedio y participan en el activismo social. El uso de Facebook y Twitter se asocia con una actitud progresista, de exigencia a las autoridades. Internet es la plaza donde los ciudadanos nos relacionamos, consumimos información y nos organizamos. En Twitter y YouTube se articula el sentido de la política nacional. ¿Cómo influyen en la política las redes sociales? A partir de narrativas construidas por los mercadólogos, los medios y las redes sociales regulan la relevancia de los asuntos públicos, incluyen, excluyen y jerarquizan. Es un proceso que sintetiza intereses de tipo informativo de los propios medios y de los actores políticos. Si bien es cierto que los partidos políticos tienen un voto duro, también lo es que los ciudadanos quieren incidir en las políticas públicas. Enviar peticiones y propuestas a través de las redes sociales, afuera de los marcos partidistas. En los albores de la democracia, los votos se conseguían estrechando las manos de los votantes. Los medios de comunicación masiva como la televisión y la prensa volvieron menos frecuentes el contacto con la gente. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, construyó un sistema de dominación y control ideológico a través de los contenidos insertos y curados en la programación televisiva. Durante muchos años, el canal de comunicación entre el poder y los ciudadanos fue el Dupolio Televisivo, Televisa y TV Azteca. Los beneficios otorgados a las concesiones televisivas y radiofónicas garantizaron la lealtad de los medios al gobierno. Ahora, el círculo mercadológico se cierra con las redes sociales que permiten establecer contactos directos personalizados entre la población y los ciudadanos durante el proceso electoral o la vida diaria. Los nuevos medios de comunicación generan un proceso de socialización similar a la familia, generan una comunidad son una escuela, dan un sentido de pertenencia y participación. La publicidad pública encubierta, apariciones o menciones en bloques con fines publicitarios aparentan ser parte del contenido de programas noticiosos o de entretenimiento. La comunicación informal usando cualquier evento como excusa tiene un efecto inmediato en la audiencia. En el año 2000, en el cierre del siglo XX, después de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, perdió las elecciones presidenciales. Esto implicó, por lo menos formalmente, la entrada a la vida democrática. No obstante, el Partido Acción Nacional, el PAN, organización que obtuvo el poder generó pocos cambios en las dos administraciones que tuvo a su cargo. Además, después de las elecciones del 2006, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, quedó muy desgastado por pugnas internas. Entonces, la elección del 2012 se veía como el regreso inminente del PRI al poder con su candidato Enrique Peña Nieto. La campaña presidencial mexicana del 2012 fue una etapa de transición donde la televisión y la prensa fueron determinantes, pero las redes sociales se fueron consolidando como la herramienta fundamental de la promoción política mexicana. Como si fuera un encuentro de lucha libre, los candidatos del 2012 eran personajes coloridos. El rayito de esperanza, la mujer maravilla y el hombre guapo. Durante la época de Peña Nieto surge, como ejemplo de la relevancia que van tomando las redes sociales, el término popular PeñaBot. Bot. Peña Bot, dentro del contexto de la política mexicana, es una red de cuentas automatizadas en las redes sociales, usadas por el gobierno mexicano para difundir propaganda a favor del gobierno y para marginalizar opiniones discrepantes en las redes sociales. Los bots fueron notados inicialmente en las elecciones del 2012, cuando fueron usados para diseminar opiniones en apoyo a Enrique Peña Nieto en Twitter y Facebook. Luego, durante la presidencia de Peña Nieto, fueron usados para abrumar los trending topics que criticaban al gobierno, para inundar los hashtags de crítica con spam, para crear hashtags alternativos y para presionar con campañas de insultos, difamación y desprestigio contra activistas y periodistas que critican al gobierno. Todo esto fue un precedente. Los Peñabots se distinguen por un patrón de actividad muy diferente a lo que sería una actividad de interacción normal en las redes sociales. El término Peñabot también se utilizó para designar a un partidario de Peña Nieto que confrontaba sin análisis crítico cualquier discurso a favor de otro actor o partido político. Es de suponer que la campaña de Peña Nieto se construyó utilizando las enseñanzas de la campaña del 2008 de Barack Obama, pero a la mexicana. El tema que se seleccionó habla de la pobre opinión de la élite política del ciudadano mexicano. Se presentó a Peña Nieto como galán de telenovela, un hombre guapo, con todo y literalmente pareja de telenovela, papel para el que se contrató a una actriz profesional. Enrique Peña Nieto ganó la elección de gobernador en el Estado de México y comenzó a perfilar su carrera como candidato a la presidencia de la república para las elecciones del 2012 a través del apoyo de los gobernadores de su partido y sobre todo de su presencia constante en los medios. Como gobernador del Estado de México entre los años 2005 y 2010 gastó 639 millones de pesos para publicitar el cumplimiento de sus compromisos de campaña con anuncios televisivos en los que aparecieron diferentes actrices de la empresa Televisa. Además, tuvo apariciones en la revista de sociales ¿Quién? y un publicitado matrimonio con una famosa actriz de telenovelas. Peña Nieto minimizó el tema de la corrupción al declarar que se trata de un fenómeno cultural. Decía Peña Nieto, la corrupción es un asunto de orden, a veces cultural, que es un flagelo de nuestras sociedades latinoamericanas y si realmente queremos lograr un cambio de mentalidad, de conductas, de práctica, de asimilar nuevos valores éticos y morales, debe ser un cambio estructural desde la sociedad. Aparte del tema implícito del hombre guapo, la campaña de Peña Nieto se basó en el concepto del voto útil contra el peligro contra México, López Obrador. Peña Nieto logró colocarse como el candidato que mejor opinión generó entre cerca de la mitad de los votantes, aunque un tercio lo juzgaba negativamente. Peña Nieto se vendió como un político con experiencia para gobernar y capacidad para resolver los problemas del país. Sin embargo, en la práctica, al contrario de Obama, que es un gran orador, Peña Nieto se mostró incapaz de manejar las conferencias de prensa más sencillas, con coherencia y aplomo. Un ejemplo muy famoso es una entrevista que le quisieron hacer con pelotitas de softball en la Feria del Libro. El El rendimiento o la manera en que se presenta Peña Nieto al público fue tan pobre que se puso en juicio su preparación académica. Ciudadanos solicitaron información sobre los estudios y calificaciones y la respuesta oficial fue que no es requisito contar con un currículum o tener títulos para ser jefe del Ejecutivo. Durante la campaña de Peña Nieto también se presentaron incidencias de activismo a través de las redes sociales. En mayo del 2012, Peña Nieto dio un discurso en la Universidad Iberoamericana como candidato de la coalición Compromiso por México, que estaba formado por el PRI y el PBM, el Partido Verde. Peña Nieto presentó su plataforma política ante cientos de estudiantes como parte del foro Buen Ciudadano Ibero. Al final de su ponencia, un grupo de estudiantes lo interpeló haciendo referencia a su mala actuación como gobernador del Estado de México, en particular con el caso Atenco. Las principales cadenas televisivas del país y los periódicos matizaron la noticia con el argumento de que aquella protesta no era una verdadera expresión de los jóvenes universitarios, sino que se trataba de un boicot político manipulado. Ante estos señalamientos, el 14 de mayo del 2012, un grupo de 131 jóvenes publicaron un video en internet en donde mostraban sus credenciales que los acreditaban como estudiantes de la Ibero. A partir de eso surge el movimiento Yo Soy 132, que se refiere a la autoafiliación y apoyo al movimiento como el miembro número 132. ¿Un peligro para México o un rayito de esperanza? La respuesta depende de con quién te juntes y en qué rumbo vives. López Obrador ha trabajado por años en construir una imagen pública. Se presenta como un iluminado, un Mesías que va a restaurar las glorias de los pueblos ancestrales y va a poner al país en un camino de equidad y transparencia donde primero son los pobres y donde no tiene cabida la corrupción. De acuerdo con el discurso mesiánico, los problemas endémicos de violencia e impunidad se van a resolver en automático, con un manto de amor, con abrazos no balazos, porque los delincuentes también son pueblo. Un problema con este discurso es que ignora a las víctimas y trata a la violencia como un problema abstracto. En la última campaña electoral, este punto llevó a un enfrentamiento con Javier, Javier Sicilia. Ante las avalanchas de críticas que se le hicieron a Sicilia en las redes sociales por decirle a Andrés Manuel López Obrador, que para mucha gente sigue siendo autoritario, soberbio y mesiánico, Sicilia expresó preocupado. Me dicen, eres un hijo de la chingada, eres un traidor, un ojete. Pero eso es fascismo, estalinismo, y yo no voy con eso. Se lo dije a Andrés Manuel, a usted lo respeto y lo admiro. Muchos en Morena son mis amigos y los respeto. Pero con ese fascismo yo no quiero nada, pinto mi raya. Durante el largo periodo de la campaña permanente, salió el tema de qué vive el candidato López Obrador, el presidente legítimo. El rayito de esperanza aseguró más de una vez que vivía con 50 o 60 mil pesos y que eso se la daba a una fundación llamada Honestidad Valiente, que no tiene tarjetas de crédito y que en su cuenta de cheque solo tiene 20 mil pesos, que su única propiedad es un rancho que le dejaron sus padres en Palenque, el famoso rancho La Chingada. Sus críticos afirman que las cuentas no cuadran con el estilo de vida de las familias de López Obrador, la de antes y la de ahora. Sus hijos han tenido la fortuna de ir a buenas escuelas. Por lo menos uno de ellos estudió en el extranjero. No se trata de ahorros porque nunca ha sido un profesionista exitoso en algún ámbito. Luego de una década en la universidad, trabajó en el gobierno federal en posiciones muy modestas. De ahí se fue a Tabasco, tuvo cargos medios en el gobierno estatal y fue por un corto periodo presidente del PRI en esa entidad. Cuando abandonó la posición de presidente del PRI en Tabasco, por diferencias con el gobernador Enrique González Pedrero, estuvo un año fuera de toda actividad. Permaneció unos meses en Cuba y reapareció ya como candidato del entonces naciente PRD. Sin aclarar capítulos de su vida, López Obrador es inquisidor de muchos otros. Una y otra vez utiliza la vida privada de sus adversarios para justificar posiciones políticas. En el 2006 fue el miedo el que tuvo el que detuvo en su camino a la presidencia a Rayito de Esperanza. El miedo fomentado por la televisión de un hombre convertido a los ojos de muchos en un peligro para México. Todavía hay gente que habla de su conexión y similitudes con Chávez de Venezuela. Un lobo con pie de cordero. En el 2006, durante su primera campaña por la presidencia, Andrés Manuel López Obrador desdeñó reunirse con empresarios, con líderes religiosos y estudiantes de universidades privadas. Confió en su popularidad, en las encuestas y en sí mismo. Declaró primero los pobres. La realidad los sacudió. Muchos analistas políticos le atribuyeron altos costos de impopularidad a decisiones como la de responder, la de responder, ¡cállate chachalaca! a las intromisiones del presidente Vicente Fox en las campañas y a la de promover el plantón en el que consideró de lo que él consideró un fraude electoral. Después de casi 50 días de plantón y de crear la Convención Nacional Democrática, que lo declaró presidente legítimo, López Obrador dedicó cinco años a realizar una labor silenciosa para reforzar su imagen y conseguir la segunda candidatura presidencial. La imagen conciliadora que Andrés Manuel proyectó en su última campaña le permitió mantener un voto duro y ganar el apoyo de los empresarios. Para lograrlo, relajó su estrategia basada en su propia persona, su discurso duro y sus posiciones radicales. Hoy va de la mano con empresarios, jerarcas religiosos y estudiantes de universidades privadas. Les extiendo mi mano franca en señal de amistad y reconciliación, expresó ante empresarios como Alfonso Romo. Las redes se han convertido desde el 2018 en el canal preferido del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para comunicar políticas públicas y colocar temas de su interés en la agenda diaria. El rayito de esperanza las ha llamado Benditas Redes. Benditas redes sociales, porque fue en el ciberespacio donde encontró eco y apoyo a su propuesta política para llegar a la presidencia de la república. Sin embargo, a unos pocos años como presidente pasó del amor al odio y ahora pretende regular las redes, las redes sociales. ¿Cuándo dejaron de ser benditas? Lo que en su momento López Obrador, como candidato y opositor, veía en términos de crítica al gobierno del PAN y el PRI, ahora lo está experimentando del otro lado. En las plataformas digitales, el mandatario federal ha visto censura, uso de bots y campañas en su contra orquestadas desde la oposición. En el sexenio de AMLO, la polarización social crece en un ambiente tenso y crispado. Por dar un ejemplo en el tema del de Instituto Nacional Electoral, el INE, y su papel fundamental para el desarrollo democrático del país. Twitter ha servido de campo de batalla donde partidarios y detractores del presidente López Obrador intercambian golpeteo político. El INE ha sido uno de los actores que durante los últimos dos años ha sido señalado por el mandatario y en canales de YouTube afines a la cuarta transformación como una institución digna de desconfianza y desprecio. En el mismo día, las principales etiquetas en torno al tema pueden ser INE corrupto y yo defiendo al INE. No es claro si la conversación es real y orgánica o artificial y orquestada, por unos cuantos usuarios que logran incidencia con pocos mensajes y mucha interacción. En el caso del tuiteo masivo artificial, los mensajes son muy parecidos entre sí, se, se observa apenas interacción entre cuentas que, sin ser medios de comunicación y figuras públicas, tienen cientos de tweets publicados sobre el INE. El bloque que ataca al INE alterna la descalificación con peticiones de remoción de los consejeros. Los temas de contención son la sobre representación de las diputaciones plurinominales y retirar la candidatura de varios aspirantes por no cumplir la ley. La mayoría de las críticas proceden de cuentas afines a la 4T y al presidente. Las cuentas contrarias al presidente aprovechan la coyuntura para generar ruido y lanzar de manera continuada mensajes que defienden al INE y desmovilizan el voto por Morena. En México resurgió la discusión de si se debe o no regular a las redes sociales, en parte por la decisión de Twitter de suspender la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por incitación a la violencia. La intención de regular el Internet era considerada censura por Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en la presidencia considera una necesidad poner límites a las plataformas digitales. El presidente deslizó su intención de crear su propia red social y Olga Sánchez Cordero solicitó a la Unidad de Normatividad de Medios un análisis para reglamentar plataformas como Twitter o Facebook. El presidente ha pedido a Facebook y Twitter transparentar el pago de anuncios e informar sobre las cuentas que se utilizan para denostar a rivales políticos. El mandatario ha acusado a las redes sociales, particularmente a Twitter, de un sesgo partidista afín a la política de los directivos. La intención de regular a las redes sociales no es nueva. Por ejemplo, en el 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsaba un in, una iniciativa para modificar el Código Civil Federal a fin de bloquear y censurar información en el ciberespacio. Iniciativa conocida como Ley Mordaza. También en el 2020, la diputada del PES, Nayeli Salvatori, propuso castigar a los usuarios de las redes sociales que modificaran fotografías, videos o audios originales, a lo que se le conoció como Ley Antimemes. El senador Ricardo Montreal propuso otorgar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la suspensión y eliminación de cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat, y multas de hasta 89 millones de pesos para empresas que impidan a un usuario utilizar su servicio y vulneren su derecho de expresarse. La raza paga, pero no manda. En sus orígenes, el equipo Tigres de fútbol era un equipo de estudiantes universitarios, ni siquiera de primera división. Era en un sentido muy real el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora es una marca comercial de una empresa privada que paga regalías por una imagen. Por un lado parece inocente que busquemos sentido y pertenencia en una enajenación de fin de semana que es aprovechada con fines comerciales pero el precio que pagamos es un condicionamiento social que nos hace manipulables. En Nuevo León, el 68% está conectado a Facebook, YouTube y WhatsApp y se han dado ejemplos espectaculares de promoción política. Un éxito paradigmático de la nueva marco, mercadotecnia política fue la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco el candidato que en su momento fue el más activo en Facebook durante el proceso electoral en que quedó gobernador de Nuevo León, en parte por su gran elocuencia vernácula, por su manejo del lenguaje popular. La campaña del bronco surge de la rebelión de los caciques prinosáuricos en Nuevo León contra la dirigencia nacional del PRI. El PRI había decidido seguir una estrategia de promoción de la mujer en los albores de la ideología de género y la consolidación del feminismo como un movimiento militante que pretende dominar la agenda pública. Sin embargo, los líderes locales estaban impactados con la escala del desfalco de los Medina y querían participar, entrarle al pastel. El tema de la campaña de Jaime Rodríguez fue el despertar ciudadano, y al candidato se le presentó como un ícono popular, con huevos. Un ejemplo de la construcción del mito bronco es el plagio de su hija en el 2009. En una entrevista dijo que a su hija la habían secuestrado unos setas y que incluso tuvo que hablarle al jefe de ellos para rescatarla. Pero en otra entrevista, el bronco asegura que él pensó que la habían secuestrado a su niña pero luego se enteró de que más bien estaba con una comadre. Se armó una sofisticada campaña en donde se fue construyendo la leyenda del bronco como un tipo duro que se negaba a abandonar a sus guardaespaldas en una emboscada. Nos deslumbraron con chabacanerías, con gruperas, con fútbol, con carne asada. Una pantalla pendejos nos apantalló con chabacano de esparpajo. Le preguntaron en una entrevista que si era millonario, que cuánto había invertido en la campaña. Respondió que él y sus compadres habían puesto 70 mil pesos. Y luego inmediatamente decidió mejor aclarar que mensualmente. 70 mil pesos mensuales no alcanza ni para panorámicos en Avenida Leones. La campaña prinosáurica es referente del libro de texto. Fue la única con una visión positiva del futuro, el despertar ciudadano. Rodríguez se promovió como un candidato independiente, a pesar de que militó 33 años en el PRI, por el que fue diputado local y federal, además de presidente municipal. Renunció apenas porque se vio sin posibilidades de lograr la candidatura a gobernador y se lanzó entonces como candidato apoyado por un poderoso grupo local de Nuevo León, la incorporación de Fernando Elizondo a su campaña es prueba de ello. ¿Qué ha hecho el prinosaurio en contra de la corrupción del PRI en sus 35 años de PRIista, en su gestión de independiente? ¿Nada? Bueno fuera nada. Ha sido partícipe y protagonista de los tejemanejes PRIistas. Como él mismo dice, ha cometido errores en su vida. Entiendo la frustración y necesidad de creer pero no por mucho creer se transmuta el plomo en paz y la corrupción en orden. Es muy triste que nos roben hasta las palabras, y ahora votar por los corruptos de siempre es votar por el cambio y el despertar ciudadano. Votar por estos caciques no fue arriesgarse con un inexperto idealista, fue entregarse a una caterva de parias consumados. A pesar de que votar por el prinosaurio era votar por el sector priista, más retrógrado y caciquil de Nuevo León, nos convencieron de que el bronco era una alternativa al bipartidismo. En realidad, se cimentó el caciquismo regional. El despertar ciudadano se dará cuando cuando trascendamos la chabacanería y la pseudo-cultura del fútbol, la música grupera, que nos venden como regia cuando cultura regia es Alfonso Reyes, trabajo, honradez y estudio. No se puede cambiar haciendo lo mismo, votando por los mismos. Nos dijeron que teníamos oportunidad de hacer historia, con mayúscula, pero los dados no solo están cargados, no nos dejaron tocarlos. Los argumentos en contra del PRIAN son irrefutables. Los argumentos a favor del Prinosaurio eran válidos en una dimensión paralela, pero en, no en esta donde lo mismo no es lo diferente. Samuel García es el exponente más notable de un maestro de las redes sociales que se enquista en el poder político. Sin tener realmente una base política puramente basado en su presencia mediática, Samuel llegó a la gubernatura de Nuevo León. Samuel García utilizó como eje táctico de su campaña la autenticidad, lo que le permite ostentar riquezas y privilegios con el beneplácito de los fans. Según relata el mismo Samuel García, por ejemplo en el podcast de Roberto Martínez, la carrera mediática del joven gobernador regio comenzó a los 27 años cuando, asesorado por Jorge Lozano, abrió su página de Facebook con 300 seguidores. El entonces senador comentó haberse topado con gente valiosa con suelditos de 40 o 50 mil pesos, que son felices. Con Farid Diek reconoce una juventud difícil en la que su padre lo obligó a jugar golf. Compara la distribución del presupuesto con una carne asada en la que a pesar de llevar la mejor carne, Nuevo León solo recibe dos quesadillas. La naturalidad de sus mensajes da la sensación de transparencia. Lo cierto es que aún mensajes que parecían bizarros en su momento terminaron contribuyendo a la popularidad del mercadólogo que desde que empezó se promueve como presidenciable. Se lee en una de sus páginas. Somos la red social con mayor interacción por encima de todos los presidenciables. Gracias por todo tu apoyo. Samuel García supo manejar el proceso electoral en medio de una pandemia donde las redes eran el espacio que se tenía que ocupar. García gastó el doble que Morena, casi el triple que el PAN y cinco veces lo registrado por el PRI. No hay ningún otro personaje que haya hecho una inversión tan grande en la campaña para gobernador de Nuevo León. El senador del Movimiento Ciudadano utilizó una estrategia de posiciona, posicionamiento muy elaborada, con los casi tres millones de seguidores que tiene en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La campaña, su campaña... Tuvo además el impulso de su esposa Mariana Rodríguez Cantú que con su carisma sus millones de chavacanos y sus tenis fosfo-fosfo lanzó la campaña o soportó la campaña de Samuel. La denuncia del PRI, PAN y PBM por comercializar la campaña le dio a Mariana Rodríguez el pretexto para decirles yo no soy la candidata. La fosfo fosfo dio una lección de marketing político.